0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。大圈帮接到广东帮丧帖是5号早上，不久传来启德机场枪战的事件，当时石必沙等大圈的高层人物。正在堂口召开重要会议，很自然地在这两起事上议论开了。李涵说道：“巩堂主的死太突然了，会不会遭了其手下的暗算呢？若是如此，齐德机场的枪战也与广东帮脱不了干系。”黄叶关喷着香烟说：“机场的事件是与广东帮有关，巩怀婉的死。”却不会有什么阴谋诡计。李涵哦了一声，眼睛盯着黄叶关不放，意思是为什么？黄叶关由衷的叹道：“以公凯的老奸巨猾，广东帮谁有这份能耐算计他呀？”如此说来，骑士死亡属于正常的意外了。可是机场事件，石碧沙笑着说：“骑士死。”虽然没有阴谋，其死后却是被人利用当鬼耍起来了。李涵脱口而出说：“广东帮将乱矣啊！”黄叶关冷笑一声：“如果只是乱矣，倒无甚要紧，只怕王再请客了。”李涵说：“你想出兵染指广东帮？”黄叶关一笑。望向了石碧沙，石碧沙淡淡的说：“这倒不失为一个好机会。”李涵精神一振说：“沙哥既然有此意，还犹豫什么？这就通知旺角的兄弟杀将过去。”石碧沙说：“不急，好戏刚开始，精彩的还在后头呢。”李涵也感到。广东帮风声云起，内讧即将走向白热化了。晚上十一点钟，石家伟那边传来消息：广东帮总管杜国田的别墅遭到强大的围攻。第二天传来巩回晚等被奸的消息。早餐过后，施碧莎召集黄叶官、李涵商议，决定派黄叶官去长沙湾参加。公开丧礼，顺便摸清对方的动态。李涵留在堂口调集兵力，以便随时进军广东帮。黄叶官正欲行动，广东帮来了电话告知丧事有变，原定九号出殡，该在今天。李涵随口说道：“这种大事儿，倒似儿戏一般，说改就改，真是岂有此理呀、啊！”石碧莎说道。怕是又有一场更大的变故即将来临了。黄叶关起身说：“我得马上赶去长沙湾。”好在丧礼早已备好，对黄叶关来说只是早去两天，走起来依旧是从从容容，全无半点忙乱的迹象。石碧沙和李涵起身相送，一名马仔迎着他们报告说：“有位自称……”张子强的人求 见， 石碧莎 说：“ 张子强什么人 呢？” 黄野官听了一脸喜 色， 赶紧吩咐手下把客人让至客 厅， 说他们随后就到。这才 说：“ 好戏来 了。” 于是说出了张子强图杜国田之间的关 系， 听得石碧莎、李涵大感兴趣。原 来， 身为大宣帮总管的黄野官。因工作关系，常与杜国田往来，也就认识了张子强。从杜国田处对他的情况有所知晓。施碧莎说：“看来这小子倒是一个人物啊。”三个人绕道来到了客厅，张子强已然在座，面前摆着一杯热茶。见到施碧莎等人到来，张子强起身敬礼。施碧莎打量张子强。发觉他貌似平常，并无显山露水之处。黄叶关给双方做了介绍，大家重新入座。因为急着去长沙湾参加龚凯的丧礼，黄叶关当下开门见山地说：“子祥老弟呀、啊，你来这里可曾是奉了杜总管之命啊？”张子祥到了杜国田被害经过。再从启德机场战役到昨天晚上，吕石荣围攻杜公馆，以至巩怀晚阵,阵亡，细细道来，然后请求大宣帮出兵征剿吕石荣一伙儿，替吕怀晚报仇。从张子强谈吐，施碧莎看得出来，这是一个心机甚深的角色。对他的请求，一时之间不敢贸然作答，把眼望着黄叶关。黄叶关似是明白大哥的意思，说了一些不外乎“事关重大，得考虑考虑”一类的无关紧要的话。张子强昨晚逃得性命，知道凭自己与杜国田往日的关系和机场的事件，吕石荣是断断放不过自己的。有家难归，想到了同杜国田往日交情颇深的黄叶关，于是领了四名手下。前来投奔，张子祥要求施碧莎替巩怀婉报仇，意在为大圈帮征讨广东帮创造一个借口。以他的见识，广东帮到了这个地步，大圈帮自会出兵围剿、抢占地盘此时窥言查色，直到事情已有把握，自己有立身之处了。看看时间不早。黄叶关辞别三人，直奔长沙湾而去。施碧莎同张子强聊了一阵儿，让李涵好生接待他，忙别的事务去了。傍晚，黄叶关赶回报告长沙湾之行，说广东帮防守甚松。李涵赶到，三人就广东帮的事儿讨论开了。黄叶关说：“杜公馆一吕石荣虽然灭了巩怀文等，巩家父子残余势力依旧很大。如果我们打着替杜国田报仇的旗帜，轻而易举的避开与这伙人对敌，再利用张子强从中活动，还能争取到他们的支持。然则，只需集中兵力对付吕石荣一伙儿了。石碧莎点头说道：“去请张子强来。”过了一会儿，张子强在一名大圈马仔的引导下赶来，施必杀赐了座。黄叶关说道：“子强，刚才我们研究啊，决定出兵替巩怀晚和杜总管报仇，你有把握争取他们一方人员对我们的支持吗？”张子强略一沉思，说道：“给我充足的时间去活动，当能取得。”他们大部分的支持，石碧莎说：“你需要多长的时间？半个月，太长了。”石碧莎五指一张呈爪状，说道：“我只能给你五天的时间。”张子强面露难色，最后还是点头承闹，好吧，我将尽力，抓紧时间活动。”李涵说道。你有什么要求提出来，只要我们能够做到的，当替你解决。方便的话，借辆汽车给我就行了。嘿，这是应该的。黄月关说：“我这里再派几名弟兄给你做保镖，可好？”不要这样麻烦了，让随我一块来的四名兄弟跟着我就行了。”张子祥站起身说：“时间仓促，我这就告辞了。”黄叶关当即给张子强派了一辆汽车，亲自的将他送出堂口，免不了又是一番叮嘱。不说张子强往广东帮如何活动，这边黄叶关、李涵一点也没闲着，暗中调兵遣将，只等张子强连续妥当即出兵讨伐吕世荣。不料七号，张子强赶了回来。告知一个惊人消息：说，吕石荣将于九号重开香堂。不巧啊，这一天施必杀有事去了国外，竟然一时无法联系上。面对这等大事，黄叶官李涵自是不敢做主，干巴巴的着急。下午，大圈接到广东帮送来的开香堂的请帖，张子强说。必须赶在吕石荣开香堂前出兵，一旦其坐上堂主宝座，麻烦就大了。此乃非常时期，施帮主不在，二位难道就不知变通吗？何况施帮主此前有出兵之言。这时候，下人进来说，施必杀的电话来了。黄叶关在电话里讲述了事情的变化。施必杀只是赶在对方开堂前出兵，并说自己明天赶回来。有了施必杀的指示，三个人立即着手布置对付吕士荣的办法，决定今天晚上发兵偷袭广东帮总堂。为了阻止长沙湾派兵支援，由李涵率重兵予以歼灭。是夜十二点钟，两路人马分头行动。黄叶关这一队人马赶到又一村广东帮的总堂，凭着张子强对总堂的熟悉，他们采取分头并进的手法，在对方无重兵把守的情况下，很快就攻入了堂口。张子强从俘虏处问得吕石荣下榻处，领着十几名大圈的成员径直寻来，将雷新军等困在里面不得出来。张子强喝叫了一阵吕石荣等。兀是不肯投降，做负隅顽抗，早已恼了随来的大权成员。在猛烈的火力掩护下，三名好手几个人翻滚冲了进去。巧遇吕士荣等准备再次突围，见到对方人员甚重，情况危急之下，早就已经忘了张子强的告诫，一阵狂扫猛射。张子强赶到电灯下，吕士荣已死。胸前中弹十几发，面目狰狞。这十几个人的尸体堆叠如一座小山一般，满屋子硝烟弥漫。张子强与亲手枪杀吕世荣的念头，不知道闪过多少次。这时候面对尸首，近段日子的仇恨一下子就没了。黄叶关在几名保镖的拥护下赶了过来，阳光落在吕世荣等人尸体上。如释重负的松了一口气，退身出了来。天上皓月犹明，四周的枪声还零星的在响着。两个小时之后，从长沙湾传来消息：李涵一举击败吕士荣驻守那里的重兵。四月九号，石碧沙乘飞机返回，指挥大权帮全方面进军广东帮。于下午五点。全部占领广东帮的地盘时间倒拨到1967年10月25号晚上，珠海金鼎海滩哨的那个偷渡了晚上，胡日洲小心翼翼的摸至哨楼上解开军舰的缆绳，正待返回，岂知这个时候，那只跟随而来的黄狗出人意料的走进了哨所，引起了两名。守哨战士的警觉，持枪冲了出来。胡日洲见势转身就跑，很快就被两名解放军战士追上。趁另一名战士抽身对付军舰上面的尸必杀等时，看守他的战士不注意的情况下，胡日洲猛然扑了上去，把这名解放军掀翻地上，夺了枪支，没命的往回逃。战士失去武器。自感责任重大，在后紧追不舍。胡日周尽管长了一双鹤腿，在地形不熟的黑夜里，无法摆脱对方的追赶。心一急，脚下一滑，摔了一个仰面朝天。战士随后赶到，两个人扭打在了一块胡日周自知枪声会招来远去巡逻的解放军，心急之下，再次奋力地将战士灌翻，转身就逃。那名战士夺回了枪，连喝数声“不许动！”见他依然健跑如飞，砰的一声扣动扳机，胡日周只感到大腿一麻，扑通一声跌倒在地。一摸腿上，鲜血直冒，无疑是被子弹击中了。那名战士气喘吁吁赶了上来。过了一会儿，大批巡逻的解放军赶到了，胡日周被他们连夜押回到了所在的部队。1968年初。胡日洲以偷渡罪、抢夺武器罪，被部队法院判刑十年，投入劳改场。1977年， 3 2岁的胡日洲拖着一条残腿回到了广州，兄弟姐妹皆已各自成家，弹指一挥的十年，父母也是六十多岁的人了。看着昔日英俊的儿子落到这一地步，自是泪流不已呀、啊。因为有这么一段不光彩历史。身残的胡日周无法招工进厂，被迫在父亲单位家属楼门前摆了一个小摊儿，卖一些香烟维持生活。由于没有正式工作，自身的生计都是问题，再加上身残，三十五岁的胡日周无法娶到妻子。残酷的现实将正值年轻力壮的胡日洲折磨的过早的长出了白发。哀莫大于心死。尽管中国改革开放使人民生活日益改善，胡日周抱着残生苟活念头，准备过完下半辈子了。一天，一名持看相招牌的老者路过了他的小摊儿，足足住了几分钟时间，也没有离去。生意清淡的胡日周正感无聊，同老人聊开了。老人将他细细的端详，抚着胡子说道。小兄弟呀、啊，你大富大贵的日子快要到来了呀！胡日周听了，苦笑了一声：“我已现身这一地步，生计都是问题，何来富贵呀、啊？”老人家，千万不要取笑我了。”老人满脸严肃地说：“老夫一张铁嘴，向人数以千计。”生平不打诳语，小兄弟，尽管等着，时间不会超过两个月，那时候必有佳音。邻居听了嗤之以鼻。这时候来替儿子收摊的胡母弄清了原委，说：“你既自称铁嘴，可否将他的从前断来呀、啊？这有何难呢、啊？”老人眯着眼睛说。这位小兄弟早年命运多舛，其二十一岁前无灾无难，二十二岁却有牢狱之灾，大劫难逃。此祸足有十年，这几年也是愁苦缠身，郁郁不得志。好在好运将至，不用多久会有贵人相助。老人这番话令胡日周母子震惊不已，邻居听了无不称奇啊，在众人的一片惊愕之中，老人飘然而去。时间过得很快，两个月不知不觉的来临了。胡日周也早已忘了看向老人之言，每天照常守着他的小摊这一天，两辆当时还十分罕见的大奔驰在胡日洲的小摊前停了下来。车门敞开，当前下来一名气宇轩昂的青年人。胡日洲漫不经心的瞥了对方一眼，不觉惊呼：“阿、啊、沙，来者正是施必杀！”施必杀吃惊的看着面前这个老头，总算认出面前这个人就是十五年前陪他偷渡香港的胡日洲，上前紧紧的将他拥入怀中。陪同而来的当地政府领导无不动容啊！这个时候，早已经惊动了左邻右舍，大家争相赶来相瞧。这些人虽然不识施必杀为何人物，但是从陪同而来的当地政府要员不难猜出，这个人的身份可是非同小可。有人一起早些日子看向老人的话。在惊异老人的铁嘴时，嘴里喃喃说道：“阿周，大富大贵的日子难道真的来了？真是十年河东，十年河西呀、啊！”胡父母闻声赶来，两位老人终于认出面前这个少年是时常在他们家玩耍的施必杀，赶忙将他和随同而来的当地父母官让进陋室。当施碧莎发现胡日洲的瘸腿时，远比发现老头原来是胡日洲更加吃惊。胡家从当地领导的介绍里知道，施碧莎是香港政府议员、太平绅士、红叶集团的董事长，这次回乡探亲访友兼做投资考察。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢。您的收听，我们下一集再见。